0: La pregunta que buscamos contestar la vez pasada, en, hace 15 días, fue ¿Qué es el ser humano de verdad? ¿Qué es el ser humano en verdad? O del latín, de veritas. Veritas es una palabra que proviene del latín. Ustedes la pueden entender muy bien como verás la verdad. La gente entiende como a contraposición a la verdad entiende, por ejemplo, mentira, pero eso no es nada exacto. La mentira no es más que una ocultación de la verdad, pero no es, no es su polo opuesto, no es la oposición. ¿okay? La oposición de verdad es ilusio, ilusión, ¿entienden? Si está ese árbol ahí, y yo digo, ahí está ese árbol y voy y lo toco, es una verdad, lógicamente transitoria durante algunos años, pero es verdad es, es no, no es absoluta como hemos dicho, es una verdad pasajera transitoria, relativa le llamamos, pero ahí está pero imaginen que veo el árbol y voy a acercarme y lo toco y no está, entonces una ilusión es la opuesta la mentira no es más que una ocultación de la verdad no es su polo opuesto, si ¿sí se entendió entonces nosotros estamos ahorita buscando contestar, síganme buscando contestar qué es el ser humano de veritas en verdad ok bueno entonces para darnos para darme a explicar la vez pasada acuérdense que dije bueno vamos a utilizar una y única hoja de papel esta es nuestra metáfora es lo que usamos la vez pasada como metáfora síganme bien porque esta plática es, crean que es importante y entonces hagan de cuenta que este papel Dijimos la vez pasada, lo vamos a convertir en una placa de acero Eso fue lo que dijimos Y entonces dijimos, miren, del lado derecho O de uno de los lados de esta hoja, de papel Vamos a llamar lo no manifiesto O la trascendencia Del otro lado del papel Entonces vamos a hablar de la existencia De lo manifiesto Ahí está todo No manifiesto, de este lado, manifiesto, trascendencia, existencia, ¿si se entendió? De uno y otro lado, entonces en aquella oportunidad dijimos, ahora imaginen ustedes que lo que hay de este lado de la hoja, para aquellos que han entrado y tienen acceso a esta parte y la gente les llama grandes avatares, ¿no?, Entonces, porque provienen del reino divino. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente hay acá? Entonces, lo que hay acá se puede traducir con una sola palabra. Conciencia pura. Es pura y absoluta conciencia de ser. Sin ningún límite, de ninguna forma, y es inefable en sí mismo. Cuando se dice inefable, no se puede describir en palabras. Pero sí se puede decir, es conciencia pura. Todas las palabras que han usado los hombres para referirse a la divinidad que está aquí en la trascendencia, todas las palabras como Krishna, Buda, Cristo, ¿no? Quetzalcóatl, cuculcán no es más que conciencia pura. Todas esas palabras para mí no significan más que conciencia pura. Las gentes pelean y discuten sobre estos nombres. Pero para mí no significan más que lo mismo, ¿ok? Eso es nuestra verdadera esencia, es lo que somos. Todos los que estamos acá, somos eso. Esa es la buena nueva que siempre se trae del reino, del Padre, así le dicen, ¿no? Del lado de la trascendencia. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el Evangelio que nos traes? La, La palabra. Bueno, tú y yo, tú y yo somos eso. Somos la divinidad, eso es lo que tú eres, esencialmente hablando, ¿hasta ahí vamos? Bien, luego dijimos la vez pasada, ahora por favor van a imaginar que agujeramos, hacemos muchos agujeritos en esta hoja, ¿ya se entendió?, y entonces, ¿qué es lo que pasa desde este lado hacia el otro lado? Pues nada más tienes que saber qué hay en este lado. Si en este lado hay conciencia pura, eso es lo que debe de fluir hacia el otro lado. La palabra conciencia es el acto de darte cuenta. Te das cuenta. Bueno, déjenme ir explicando poco a poco. Esto las personas incluso le llaman espíritu. Nosotros en Occidente le llamaríamos espíritu, soplo. ¿Por qué es así? Creo que traigo aquí una pequeña pluma. Si sí la trae. ¿Se acuerdan que lo vamos a agujerar? Entonces, vean bien, le hago un agujerito, ¿ven? Ahí está. Y entonces, ya podemos dejar la pluma, y entonces... Soplo. Llega el espíritu a la existencia. ¿Sí se entendió? Está muy fácil, no hay que hacerse bolas. Ahora bien, ¿qué es el ser humano? Bueno, el ser humano, tal y como ustedes lo conocen y entienden, no es más que un vehículo de esa conciencia. Quiere decir que cuando nace un niño en el mundo, ¿no? Viene al mundo, él es inmediatamente alimentado, desde antes también, pero ya me estoy refiriendo al niño nacido, ¿entienden? Todo está en... ...alimentado por esta conciencia... ...pero yo estoy hablando del hombre... ...¿ok? ...entonces nace el hombre en el hospital... ...todos vamos a celebrar... ...vamos a a besarlo... ...vamos a ver a la mamá... ...etcétera... ...pero... ...la característica de ese niño... ...es que ha sido infusionado... ...con esa conciencia... ...y él es un vehículo... ...de de esa conciencia... ...el vehículo quiere decir... ...que es como una herramienta... ...que va a utilizar la conciencia... ...entonces... El vehículo que ustedes conocen como ser humano... Tiene cinco sentidos... ¿Ya? Cinco sentidos que todos conocemos... Vista... Oído... Olfato... Tacto... Y gusto... ¿No? Y entonces... El espíritu... Es decir... Esta conciencia puede ser consciente... Por los... Las sensaciones que llegan al vehículo... Entonces de tal manera que si alguien habla... Y hay, hay sonido... ¿No? ya se apagó esa máquina que estaba ahí trabajando, pero llega en forma de sensación, es decir, a través de los sentidos, una vez que los sentidos han llegado a mí, es una sensación, todas son sensaciones, porque la gente entiende sensación lo que siento, no es muy exacto eso, y la gente luego relaciona lo que siente como emociones, eso será otra cosa posterior, Yo hablo del impacto que se recibe a través de los cinco sentidos para que la conciencia se informe. Entonces llega un sonido, ¡pum!, prenden la luz, un bebé, ¿no?, está en en su cuna, prenden la luz o abren la ventana, ¿no?, la cortina, y entonces recibe una sensación lumínica. Prueba el pecho de su madre, recibe una sensación, y entonces ahí ya tenemos el vehículo de la conciencia. Eso es lo que es el ser humano. Ahora, junto con la conciencia pura que penetra por este agujerito y alimenta al hombre, entonces no solo llega la conciencia pura en abstracto, llega también su poder. Su poder es algo así como su capacidad de generar movimiento. Entonces, en términos de oriente, de este lado, términos de oriente... En este lado de la trascendencia estaría Shiva, conciencia pura, y aquí estaría su Shakti, ¿no?, su poder, su poder de poner todo en movimiento y que todo se mueva, entonces tan pronto nace el niño, no está estático, no es pura conciencia pura, inmediatamente es infusionado con ese poder y entonces el niño se mueve, llora, habla, etc., bueno, habla, perdón, eso es mucho tiempo después, pero... ...llora... Uh, uh, ...se manifiesta... ...se mueve... ...ven... ...lo que entra por este agujerito... ...¿no?... ...es el espíritu el que da vida... ...así es como lo dicen en el Occidente... ...¿no?... ...la carne es nada... ...es el espíritu el que da vida... ...así lo dijeron... ...¿por qué dicen esto?... ...porque... ...lo más evidente para nosotros es cuando... ...un hombre muere... ...si aquí... ...un hombre se muere... ...y lo acostamos... ...lo más evidente para nosotros... Es esas dos cosas. No tiene conciencia y no tiene el poder. Es decir, no se puede mover, pararse y irse, ¿no? No puede pensar como lo hacía en vida, ¿no? Ya iremos hacia allá. Y luego finalmente, no tiene conciencia. Es decir, cantan los pájaros y entonces él está aquí acostado, muerto. Se le fue el espíritu, ¿no? Entonces... Nos, la gente dice, Dios lo tenga en su gloria. Lo único que sucedió es que se retiró la conciencia, no le ha pasado nada, porque es un vehículo. Tú eres la conciencia y este cuerpo es un vehículo. ¿Ves? Si ponemos otra metáfora, imaginen esa conciencia como si fuera un buzo, que se meta a las profundidades del mar, con, esas, con esos de metal, ¿no? Grandes en la cabeza Para grandes profundidades Y un traje parecido a los astronautas Que sería el mismo ejemplo Bueno, si esa persona sale Y se quita el traje No, no le ha pasado absolutamente nada ¿Ven? Ahí está el, el, el Está de alguna manera El traje tirado, el vehículo Pero es un vehículo para que yo pudiera estar En el fondo del mar si ¿Sí se entendió? Hasta ahí vamos Bien Entonces, vamos a seguir dando pasos adelante. ¿Qué sucede cuando la conciencia, aquí donde están los agujeritos, acá está, penetra y entonces se hace consciente? ¿Qué es lo primero que se experimenta por fuerza en la existencia? Tú tienes que experimentar necesariamente una polaridad, sensaciones agradables y desagradables. Hay otras neutras, pero ahorita quiero hablar de, los, de las polares. Entonces, si agarras al bebé, por ejemplo, y le das, no sé, una mamila con leche hipercaliente, o lo metes a bañar, ¿no? Y lo, lo hundes en el agua, pero hipercaliente, la sensación de impacto sobre la conciencia es desagradable. Y nace de inmediato a lo que llamamos repulsión. Repulsión esto no no me gusta, él no puede hacer nada, pero bueno, grita, llora, porque lo están metiendo en un agua que la mamá, sin darse cuenta, la metió, ¿sí se entendió? Entonces, gritó y lloró, y nace por fuerza la repulsión. Por el otro lado, cuando el bebé se acerca al pecho de su madre, ¿no?, y recibe una sensación diferente, o lo acaricias, o lo... Cuando tranquilizas, le canta a la mamá ves, le habla entonces, agradable atracción ha nacido el proceso y fenómeno llamado atracción y repulsión y de ahí para adelante los hombres no hacen más que avanzar en ese camino entonces, conforme las sensaciones se identifican como agradables y desagradables el hombre experimenta El deseo natural de acercarse a lo agradable Y de alejarse de lo desagradable A no ser que haya una distorsión en la mente Pero no estoy hablando de eso Estoy hablando de que lo natural Es que si tú metes la mano en el fuego No digas, qué cosa tan hermosa Digas, esto lastima, espantoso Entonces lo tengo que quitar, ¿entienden? Porque si no, no podría sobrevivir Ese vehículo tiene que sobrevivir a base de identificar estas polaridades hasta ahí vamos bien, ya nació a lo agradable, ya no nació lo desagradable, pero conforme el niño crece, ese vehículo que llamamos ser humano, tiene unas capacidades diferentes a otras criaturas, no estoy hablando de las otras, todas las criaturas que ve son vehículos de la misma conciencia, pero estoy hablando del ser humano, el ser humano tiene la capacidad, que creen?, de mencionar lo que experimenta, la palabra mente, viene del latín mens que quiere decir mencionar entonces con el correr del tiempo tú dices por ejemplo fuego quema desagradable. ya lo mencioné, le pongo un nombre y entonces ya te lo puedo comunicar y te puedo decir para un niño pequeñito no, aguas porque el fuego quema no vayas a meter la mano en el fuego finalmente lo va a tratar de experimentar porque eso vino, pero tú ya sabes que el fuego quema, ya lo mencionaste, la palabra mente quiere decir mencionar, del mens o mentis, de latín, mencionar, entonces empezó a mencionar todo, entonces si yo a ti te digo ahorita, helado de limón, yo ya, yo ya lo mencioné, Hay un, es una bola helada pues, con escarcha, Eh, ...y tiene limón... ...y entonces... ...algunas personas... ...les agrada... ...ese sabor... ...de limón... ...y el frío... ...y a otras no... ...porque le duelen sus dientes... ...pero... ...ya está claro... ...está mencionado... ...entonces... ...si yo te digo... ...¿qué traes ahí? el agua de limón... ...y a ti te duelen los dientes... ...para ti es desagradable... ...entonces dices... ...no lo quiero... ...repulsión... ...si sí lo quiero... ...atracción... ...dame tantito... ...y entonces... A chupar el lado todos Y ya Entonces, fíjense muy bien Porque eso es lo que pasa como fenómeno real Yo no estoy hablando de creencias Yo estoy hablando de un fenómeno real Luego entonces Este proceso de ir experimentando estas sensaciones A través del vehículo La conciencia ubicando Estas experiencias como positivas y negativas O de atracción y repulsión Se va desarrollando mi mente Poco a poco Y entonces, a un niño, si le dices, por ejemplo, una palabra que no entiende, entonces le dices, oye, es que tal cosa es muy peligrosa. El veneno de de escorpión es peligroso, te puede matar. por a lo mejor ni sabe lo que es un escorpión, ni sabe... ¿Ves? Pero le tienes que explicar y decir, mira, ven, esto es un escorpión. Tú lo mencionas, esto es. Y aparte, ¿ves la cola? Tiene un veneno. Y si te lo clavan se te mete el veneno, te lo va a inyectar, y al ratito vas a ver que si sí es desagradable, se te van a paralizar todos los órganos por dentro, ¿y qué crees?, te vas a morir, entonces va, vaya el espíritu, vas para afuera, ¿ya se entendió?, entonces, ahí, hasta ahí vamos bien, atracción, repulsión, posteriormente y gradualmente desarrollo de la mente, pero conforme se ha ido desarrollando la mente más y más, Entonces viene una ilusión, que quiere decir, me me empiezo a identificar como ser humano con mi cuerpo y mi mente, creo ser mi cuerpo y mi mente, eso le llaman en oriente maya, la ilusión de los sentidos, entonces poco a poquito en la vida Yo sigo viendo que este cuerpo está acá, pero lo veo todos los días. Y si le duele algo a este cuerpo acá, no le duele a él, ni te duele a ti, le duele acá. Luego entonces, lo nombro, yo, tú. ¿A quién le duele la muela? ¿A mí o a ti? ¿A ti? Ok, tú y yo. Yo estoy acá, tú estás ahí. ¿Ya se entendió? Entonces, poco a poco y gradualmente, la identificación con el cuerpo se va estabilizando. Esa es bastante sencilla. Pero luego, la mente que se ha desarrollado poco a poco, se hace verdaderamente, es muy compleja, la mente es muy muy llena y basta de, de información. Llega el momento en que dice, yo soy la mente. Y eso le llamamos ego, yo. La palabra yo proviene del latín... Y en latín se llama ego. ¿Verdad es que todo el mundo dice, es que este cuate tiene mucho ego? Bueno, pues eso. El ego, el yo. Pero, ¿cuál es el yo que tú eres? Soy la mente. Entonces, ahora sí ya estás en maya. Estás en la ilusión. En oriente le llaman, eres un jiva. Es, la, es el espíritu que ustedes llamarían, o es la conciencia pura, que... ...por el acto de experimentar la conciencia... ...se ha identificado con el cuerpo y la mente... ...y ahora yo ya creo ser el cuerpo y la mente... ...ahí se entendió... ...ahí está todo... ...hasta ahí vamos bien... ...bueno, entonces ya vivo en Maya... ...y ya me aterra a morir... ...por ejemplo... ...porque digo, si yo me muero... ...yo creo... ...imagínense... ...que tú creyeras... ...que estás como buzo en el fondo del mar... ...vamos a decir y que tú eres el traje el traje de buzo que estás usando te daría terror que le pasara algo al traje pero no tiene por qué darte terror subes al barco, quitas el traje y no te ha pasado nada pero nada, nada literal pero el que está en malla considera que sí le va a pasar, yo me muero experimenta tu mortalidad y eres mortal, completa y absolutamente pero una parte que es un vehículo no lo que tú eres por eso, recuerdo en alguna ocasión que les di como práctica semanal, que hablaran de su cuerpo en tercera persona. ¿Se acuerdan que les dije como práctica? ¿Quién sabe si lo hicieron? Pero, lo voy a bañar. Lo voy. No me voy. Porque si tú te repites continuamente, me voy a bañar, ¿qué vas a hacer? No, pues ahorita me meto a bañar. Me meto. Me voy. Pues soy yo. Y entonces me meto a bañar. ¿Quién? Pues yo. Pero es muy diferente que digas, lo voy a bañar. Suena extraño, ¿no? La gente diría, qué cosa tan extraña. Lo voy a bañar. Pero eso es lo que haces, lo bañas. ¿No? Por eso la gente a veces no entendió cuando las conciencias despiertas están entre los hombres que llamamos dormidos o en maya, que no han despertado. No son diferentes esencialmente, son idénticos. Pero uno está dormido y el otro está despierto. Entonces, estas personas, en ocasiones, empiezan a hablar de sí mismos en tercera persona. El caso que ustedes pueden conocer mejor es Jiddu Krishnamurti, ¿ok? Es un filósofo pensador de oriente del siglo pasado. Y Krishnamurti acostumbraba a referirse a sí mismo como K. Ni siquiera Krishnamurti. K. Una K de Kilo, eso. Y hablaba en tercera persona de K. Este que cuando llegué eh, del viaje y entonces K estaba muy cansado, fíjense cómo suena, y entonces lo hice dormir, un, eh, ya después que K descansó durante dos o tres noches, K y K, y decían, ¿por qué este habla de tercera persona cuando tendría que decir yo llegué cansado y me dormí? Bueno, para que ustedes vayan entendiendo por qué. Quiere decir que esa conciencia no está absolutamente identificada con el cuerpo y la mente está despierta, está en la conciencia, ¿ya se entendió?, ¿ya?, ahora vamos a avanzar un poquito más, resulta que cuando tu mente se ha entonces de alguna manera construido, pasa el tiempo y la vida buscando lo que place y alejándose de lo que desplace, es decir, yendo hacia las gracias y huyendo de las desgracias. Y entonces, eso es todo el proceso, todo el día. Por ejemplo, tengo hambre. Bueno, yo tengo sed ahorita, pero tengo hambre. A ver, ¿se siente bonito o fe? Se siente fe. No digo antojo, esa es otra cosa, es psicológico. Estoy diciendo hambre. Uh-huh. A ver, hijo, eso está desagradable. ¿Cómo? Ah, ¡Qué agradable! ¿Vieron? Me estoy alejando de lo desagradable y me acerco a lo agradable rápido. Y luego, pero luego sigo comiendo. Como dicen por ahí, te picas. Sigues comiendo. Y dicen por ahí también, te atascas. Y entonces, al rato, plétora. Se te inflama el estómago a tal nivel que duele. Desagradable. Entonces, acto seguido, un antiácido o un digestivo. ¿No? no, pues pásame tal digestivo para que se me baje ¿Pero qué es lo que quieres que se te baje? Lo desagradable Te sientes pesado, te quedaste así, trabado ¿Me entiendes? Entonces ya te tomas, vamos a suponer los que lo hagan así Algún antiácido, algún digestivo Algunos dicen mejor algo, se toman su copita de alcohol ¿no? Y entonces se hace un poquito la digestión Ya no está desagradable ¿Ya te fijaste? En lo más básico, siempre te estás moviendo en ese parámetro de agradable y desagradable. Y luego lo pasas al nivel emocional y al nivel psicológico, mental, ya de la mente, y pasa lo mismo. Los seres humanos somos gregarios, y entonces eh, es muy difícil que un hombre pueda estar solo mucho tiempo, menos las mujeres, un poco más los hombres, pero de todas maneras somos gregarios. Entonces encierras a un hombre y es el peor castigo. Se siente solo, está atrapado y entonces quiere convivir y quiere platicar. Y entonces, ¿eso es agradable o desagradable? Pues eso es desagradable, por eso una cárcel es eso. No es para que estés contento. Te encierran en un cuarto y dicen, por lo que hiciste, entonces ahí te van a encerrar. ¿Sí se entendió? Entonces, la persona siente algo desagradable, estoy solo. Y luego dice, y experimento aburrición, estoy aburrido. Entonces, inmediatamente... Hay un gatilleo automático que dice, me, le hablo a fulanita o a fulanito y, oye, oh, pues, ¿qué haces? Nada, pues yo tampoco, vamos al cine, vamos a tomar un cafecito, ¿no? Órale, pasa por mí. Te estás gatillando porque estabas aburrido y tú identificaste el aburrimiento como desagradable. ¿Ahora sí se entendió? Bien, ahora bien, vamos a lo más profundo todavía. Resulta que cuando ya estás ahí... ...y tu mente ha estado... has identificado con tu mente... ...o que llamamos ego... ...yo soy mi cuerpo... ...yo soy mi mente... ...desde el punto de vista espiritual ya estás dormido... ...¿no? ...en términos occidentales... ...estás expulsado del reino... ...porque no estás en el reino de tu verdadero ser... ...de tu verdadera conciencia de ser... ...¿sí? ...entonces... En, e, ...en esta condición... ...lo que... ...se... ...tiene que hacer... ...es que la persona... ...empiece a darse cuenta quién es? y eso es lo que se llama trabajo espiritual ¿si ¿Sí se entendió? pero antes de eso iba yo a decir algo ya que tú experimentas eso, todas tus acciones están propulsadas para evitar lo desagradable y ir hacia lo desagradable todas tus acciones están en el mundo y para el mundo y esas palabras, todas esas actos ok, en el Oriente nuevamente le llaman karma porque generas causas y efectos, ¿sí se entendió? Cada acto que tú generas te tiene un efecto, ¿no? Se me antoja mucho comer tal cosa, y como, pero eh, como mucho, Ah, la causa, el efecto, me siento mal, ¿ya se entendió? Y entonces, ¿ahora qué hago? No, pues voy a caminar y dar unas vueltas para que se me baje el malestar, otro acto, fíjense bien, acto tras acto, tras acto, tras acto, tras acto. ...y eso no se va a parar aunque te salgas del vehículo... ...va a seguir sucediendo... ...vas a proyectar otra vez, otro vehículo... ...y entonces el karma no se detiene... ...por eso se le llama... ...siempre está avanzando... ...entonces por ejemplo... ...Buda dijo... ...debido a que en la existencia no puedes dejar de actuar... ...porque la naturaleza... ...de la existencia de este lado... ...es la acción... ...todo está en movimiento... Nada se detiene, nunca, ni ni físico ni mental, nada se puede detener De este lado, entonces todo está estático, es pura conciencia eterna de ser ¿Ya vieron? No es eterna porque se concibe mucho tiempo Es eterna porque está fuera del movimiento y el tiempo Entonces de este lado, en el lado de la trascendencia, es perfecta estática Estás estático, ¿ok? Y de este lado, dinámico, todo se está moviendo ¿Ya entendieron? Entonces Buda, por ejemplo, dice Bueno, debido a que en la existencia el ser humano está destinado a actuar No puedo dejar de actuar Si dejas de actuar, te saldrías de la experiencia Porque entonces si yo no me muevo en esta posición Entonces si siento sed, no actúo Si siento hambre, tampoco actúo Entonces no puedes estar en la existencia tengo que generar actos para mantenerme dentro de ella. Entonces, la gente dirá: te mueres, porque no comiste, no tomaste agua y te quedaste aquí sentado. Sí, entonces el, la conciencia se retira. Pero si quieres seguir estando, como ya te identificaste con tu cuerpo y tu mente, quieres seguir estando. Pues digo, oye, es que siéntate y muérete. No, que muérete. ¿Dónde está la papa? Y entonces a comer, y si no a corretearla o que sea, pero yo tengo que sobrevivir. ¿Ya se entendió? Porque yo estoy identificado con mi cuerpo y mi mente. Pero todos esos actos colectivamente se llama karma. Porque están generando... Ca... La palabra karma en español quiere decir acto, acción. Todas mis acciones se están montando como causas de efectos posteriores. ¿Ya se entendió? Y si la causa me, me gratifica, luego el efecto es que quiero volver a generarlo y sucesivamente. Y no se detiene nunca jamás pero hay otra posibilidad que le llama por, bueno, en este caso estoy hablando de Buda, pude haber hablado de cualquiera de los otros nombres, pero Buda entonces dice, bueno, pero hay otra posibilidad de acción, le vamos a llamar Dharma. Se lo sacó de la manga, ¿me entienden? Dharma es doctrina, pero dijo Dharma. ¿Y qué quiere decir Dharma? Porque karma quiere decir acción y Dharma quiere decir doctrina. ¿A qué te refieres? Ah, bueno, a que si tú sigues lo que yo te voy a enseñar, Vas recuperando la conciencia de lo que eres. Y entonces te liberas del karma y del ciclo, que él llamaba, de las recarnaciones sostenidas e interrumpidas. Si no, no vas a poder salir de ello. Porque tan pronto sales, cuando las personas se mueren, tan pronto salen por el agujerito, como estás identificado creerse el cuerpo y la mente, vuelves a propulsarte para mani- para tener esa experiencia. ¿Ya se entendió? Y entonces el ciclo no se detiene. No se detiene. Pues, entonces, dice, ahora, entonces, ¿qué es el Dharma? Dice, bueno, es la doctrina a través de la cual tú puedes saber quién eres. Y eso ya le llaman, genéricamente, el trabajo espiritual o el despertar espiritual. ¿Si ¿Sí se entendió? Esa es la causa de que los hombres estén buscando siempre, lo sepan o no, el estado de gloria que está de este lado. Como aquí nada permanece por siempre. Por ejemplo, como y ya estoy feliz. Bueno, seis horas. A las seis horas, ay, pues no que muy feliz. No, pues es que ya me hizo la digestión. Bueno, pues a comer otra vez. Es cansado. Entiende. De este lado, siempre es un esfuerzo por mantener este equilibrio entre lo agradable y desagradable. Siempre estoy luchando. Estoy aburrido, pues le hablo a alguien para ir al cine. Estoy en los, ya hay mucha gente, ya me atontaron, me retiro al silencio. Ya estoy en el silencio, ya me aburrí, pues voy otra vez. Ya se entendió, todas mis acciones me tienen aquí y no puedo salir. Es una experiencia bien, bien interesante. ¿Sí se entendió? Entonces, ahí viene ya el secreto. Si entonces ustedes quieren recuperar cuál es tu divino origen, cuál es la gloria del ser que ya eres, tú ya lo eres. Eso nadie te lo puede dar. Tampoco te lo pueden quitar. Pero podríamos decir que de momento, de momento, transitoriamente, se te olvidó. Porque te identificaste con el cuerpo y la mente. Y es, es bastante fácil identificarse con el cuerpo y la mente. Porque naces y, al, y te cae un niño se cae y le duele. No dice, no, esta es la experiencia del traje. No, dice, esto duele y soy yo al que le duele. O le duele su muela. Tiene, ¿tiene hambre, chilla. Y los adultos no son más que niños, pero ya es otra, ya cosas más elaboradas. ¿Ya se entiende? Pero es lo mismo. Ahí están en las acciones en este sentido. ¿No? ¿Me estoy explicando bien? Bien. Entonces, Sí, no hay duda, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la recuperación de nuestro divino origen? Pues está muy fácil ya. Si tú eres conciencia pura, quiere decir que aquí en la existencia, en vez de que nada más estés... Identificado con tu cuerpo y tu mente, lo cual le llaman jiva, no. Tienes que despertar, porque se le pone un nombre para darnos a entender. Estás dormido, en el sentido de que no sabes quién eres. No no eres un hombre despierto. Buda utilizó ese término para llamarse a sí mismo. Entonces, cuando le dijeron tú quién eres, no dijo Siddhartha Gautama. Ese era su nombre de pila, no, hijo de un reyesuelo de la zona. No, él dijo, yo soy Buda, yo soy despierto Entonces, inmediatamente el nombre, ¡pum!, atina la enseñanza Porque le está diciendo, yo soy Buda No soy Siddhartha Gautama Y no era, no se utilizan estos nombres como un nombre artístico, ¿me entienden? De una mujer que se llama Gloria Pérez Y se dedica a ser cantante y se llama este, Diamante Eso es el nombre artístico de un artista Cuando en Oriente se ponen un nombre ¿No? Se autonombran Es para identificar la conciencia que está hablando Para que tú sepas desde el momento mismo que la persona está hablando ¿Quién está hablando? ¿Sí se entendió? Y entonces cuando a él le preguntaron ¿Tú quién eres? ¿No? Dijo yo soy Buda Yo soy despierto Entonces por eso nace de facto y de inmediato La contraparte dormido Y ya Despierto, dormido y entonces ya, ah, ok, tú eres despierto ¿Nosotros qué somos? Pues dormidos Chin. Y ahora cómo, y a ver, es, explícame por qué estoy dormido Porque yo me veo bien despierto no Tú le dices a un hombre que está allá afuera caminando ahorita Y está trabajando Y entrando al banco Y haciendo asuntos familiares Y trabajo Y cuidando a sus hijos y educando Le dices, estás dormido No tendría más que decirte, estás loco ¿Cómo que estoy dormido? Pues sí, estás dormido desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de tu conciencia, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces, pero vives dormido en tu mente y en tu cuerpo y todos los días soñando cómo resolver tus problemas, cómo trabajar, cómo ayudar a tu familia o, o a la sociedad en la cual vives, mejorar el mundo en el cual eh, al cual perteneciste, lo que tú quieras, pero estás soñando en tu mente todo el tiempo y en tu cuerpo. Haciendo acciones. Entonces ahora dices, ah, entonces esa palabra ya resulta ya más importante. Buda, despiértate. Y entonces, ¿qué debemos hacer para despertar? Dado que estás en la existencia, lo primero es seguir un camino de Dharma, es decir, de doctrina. Es decir, escucha a los despiertos, ¿no? Que en otros términos se le llaman avatares, descensos. Bueno, porque entonces sería más o menos así. ¿Ya entendieron? Yo puse la hoja así Pero si la ponemos así Reino divino La conciencia pura Arriba ¿No? Siempre el cielo Y abajo el infierno Y cosas por el estilo Arriba Entonces Desciende la conciencia pura Entonces le dicen Encarnación divina Un avatar es una encarnación divina en el mundo ¿Sí se entendió? Entró la conciencia Aquí Y salió por acá Pero la conciencia y está bien despierta, sabe lo que él es, está conectado con esta parte, esto lo llaman avatar, hay muchos niveles de avatar, ya lo he platicado entre ustedes, ¿no? pero de, finalmente es un descenso de la conciencia, entonces ¿qué se dice cuando se habla? sigue el camino del Dharma, sigue el camino de la doctrina, no, no es que te van a adoctrinar mentalmente, al contrario, El adoctrinamiento que ustedes conocen, político o social o de cualquier tipo, es un proceso de hipnosis en el cual están tratando de hipnotizar tu mente. Aquí, la doctrina de la que yo estoy hablando no es para adormecerte, al revés. Es para que te despiertes a tu conciencia de ser por encima de tu cuerpo y de tu mente. ¿Ya se entendió? Hasta ahí va bien. Entonces, entienden ahora por qué le llaman avatares, descensos, y por eso yo dije, palabras que los hombres han usado, no, Krishna, aquí está en la trascendencia, ¿no?, pero es una palabra, Buda, es una palabra, pero está tratando de explicarse que está aquí en la trascendencia, su conciencia, Cristo, lo mismo, es más confuso, o sabía de Mesaya, de, de, de ungido, y entonces tiene toda una historia compleja. Y luego dices, Quetzalcoatl, Cuculcán, es lo mismo, ¿no? La conciencia de la serpiente emplumada, es lo mismo. Siempre están hablando de una conciencia, no están hablando de personalidades. Porque la gente piensa, Cristo, Jesús. Entonces es una personalidad. Buda, Siddhartha, Gautama. ¿Quién era Buda? Siddhartha, Gautama. No es cierto, él nunca dijo que Buda era Siddhartha Gautama. Él dijo que él era el despierto, pero que todos pueden despertar, entonces todos son Buda. Todos somos Buda. ¿Sí se entendió? Y entonces ahí tienen por qué el camino de la doctrina para los seres humanos que duermen. Entonces es muy importante, porque te están dando la palabra, ¿no? Que te lleva hasta la verdad completa de lo que eres. Te guía hasta tu conciencia divina, ya se entendió, entonces yo, esta palabra, la palabra de verdad, esta palabra, esto, esto es importante, la palabra de verdad, debe guiarte hasta la verdad completa, hasta la verdad absoluta, no verdades relativas, que las verdades relativas son transitorias del lado de la existencia, insisto que ese árbol es un árbol hoy, pero dentro de mil años no lo va a ser. No, tú eres una mujer hoy Pero hoy Pero pues échate unos 100 años para adelante Pues ya no Estos son verdades relativas Lo que tú llamas verdad Es lo relativo Siempre se dice ¿Qué es la verdad? El ajuste o concordancia Entre lo que se dice y lo que existe Otra vez, verdad Concordancia entre lo que se dice Y lo que existe A ver ¿Él es un hombre, sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Es verdad? Punto. ¿Ella es una mujer? Sí, sí. sí. ¿Seguro? Sí. Sí es mujer. Eso está muy bien. Ahí tiene. Son verdades. Pero son verdades existenciales relativas. Dentro de mil años, ni él va a ser un hombre, ni ella va a ser una mujer. Ya, Entonces le llamamos verdades relativas. Cuando ustedes buscan que es verdad... Es la concordancia entre lo que se dice y lo que existe Él es un hombre, eso es lo que yo dije, ahí está el hombre Lo que yo digo y lo que existe Existe en la existencia ¿Ya? Por eso existencia, que yo he dicho una y otra vez También deriva de sistere y de ex Sistere es de latín colocar, ya lo hemos dicho muchas veces Colocar es esto, ahí está colocado ¿Dónde está colocado? Ahí afuera, en la ex, en el exterior, pues. Todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio está en la existencia, físico o mental. Todo lo que yo puedo percibir por algún medio está en la existencia. Entonces, si sientes en tu interior miedo, la conciencia de las que le he hablado se da cuenta del miedo, lo percibe que está en el, es, hay miedo. Está en la existencia el miedo, ¿ya entendieron? Pero la conciencia que tú eres no la puedes percibir, es lo que ya eres, es tu propio e íntimo ser. Por eso se le llama en oriente Atman o sí mismo. Síganme bien en todo esto, sí mismo, Atman, sí mismo, el sí mismo, la propia e íntima conciencia, eso es lo que yo soy. Tú no vas a poder percibir la divinidad jamás, nunca, porque tú eres la divinidad. Cuando entres de este lado del agujero, te vas a dar cuenta que el que te está hablando, te estaba guiando adecuadamente, y vas a decir, no me engañó, mi hermano mayor no me engañó, y me guió certeramente a la conciencia absoluta. Eso es lo que sí somos de manera absoluta. Cuando se habla ya de verdad absoluta, No se está hablando de verdades relativas. Las verdades relativas están del lado de la existencia y son temporales. Como que él es un hombre y ella una mujer y aquello es un árbol. Son verdades relativas en la existencia. No permanecerán. Cuando hablamos de verdad absoluta, quiere decir que no puede cambiar. No es relativa, es absoluta. Eso es lo que tú eres. Yo te digo que tú eres absolutamente la divinidad. Lo sé perfecta y totalmente como yo sé lo que yo soy yo sé lo que ustedes son no me confunden lo absoluto ¿Me entiende? yo sé lo que yo soy no estoy hablando aquí de teorías yo sé lo que yo soy y yo sé lo que todos ustedes son y sé lo que es todo ok para darse a entender se dice todo aquello que está en la existencia no es más que mi Shakti mi poder dinámico en acción pero quiere decir que si va la conciencia pura no se duerme y entonces aunque vea todo el despliegue de esta existencia en movimiento no se duerme permanece la conciencia entonces dice yo soy yo y yo soy todo eso también eso es mi poder es una conciencia absoluta omniabarcante solo la divinidad es y yo soy la divinidad eso es lo que verdaderamente somos si estamos entendiendo esto es fácil pero escuchen con atención y ahora entonces ya Entienden por qué todos los grandes avatares empiezan a hacer el esfuerzo para que los hombres, para salir del sufrimiento y la ignorancia, entonces despierten la conciencia. Y luego entonces, en la enseñanza de Buda se aclaró un poco más y dijo, lo que te gobierna y te mantiene en la existencia son tres poderosas cosas. Atracción, repulsión e ignorancia. Ok, otra vez. Atracción, repulsión, e ignorancia. Ignoro quién soy, eso se llama ignorancia. Cuando se llama ignorancia, no es que tienes que saber todas las cosas, no, Pero lo que sí ignoro es quién soy. Vivo en la ignorancia de lo que verdaderamente es mi esencia. Entonces, ignorancia. Y las otras dos fuerzas, atracción y repulsión, de las que ya platicamos. Entonces, atracción, repulsión, e ignorancia, mantienen al hombre actualmente, dormido de este lado de la existencia. Pero para salir de la atracción, repulsión, e ignorancia, lo primero que se te está enseñando es, aquí en la existencia tienes que despertar la conciencia, es mi vida, si no despiertas la conciencia, no te... Buda dijo otra vez, no sé por qué estoy hablando tanto de Buda hoy, pero bueno, dijo, una sola vida basta para alcanzar el Nirvana, se está refiriendo a entrar a esta trascendencia. pero si, si se conoce el camino, si no se conoce ni diez mil vidas bastan, uh-huh. ¿entiendes?, porque vas a estar dándole vueltas y vueltas y buscando y buscando, y... ¿no vas a encontrar?, tiene que llegar un despierto, ¿entiendes?, un hombre despierto, que es idéntico a ti, pero está despierto, esa es la diferencia, y entrando por acá se presenta y te dice, ven conmigo, Vengo por ti para que regreses al reino del Padre. Eso es hermoso. Eso es hermoso. ¿Ya vieron? Entonces, mientras que aquí se concibe la existencia como sometido al sufrimiento y la ignorancia, sufrimiento, usted dice, es que también hay cosas bonitas en el mundo. Ya lo sé. Pero hay todos los días oportunidades de sufrir. Y si no lo quieres creer, hoy deja de tomar agua y nos vemos en una semana. Y vas a ver que rapidito vas a decir, no, pues la verdad no me están engañando. Es verdad, las oportunidades de sufrir son muchas, ¿no? En una sociedad como la nuestra, pues es muy fácil conseguir un botellín de agua por ahí o tomar agua. Pero en el tiempo remoto, una tribu que le agarra una de esas sequías de... ¿no? Pues ¿qué hacen los pobrecitos? Inventan dioses, ¿no? Con su intelecto y luego les rezan. Tienes que inventar un dios, porque dices, esto ya me llevó el tren, y le pones un nombre, ¿ves? Dios no sé qué, por favor, échanos el agua, porque si no... Estás inventando dioses, cuando esencialmente tú eres la divinidad, entonces inventas un dios, y le pasan rezando, y le hacen saumerios, ¿no? Prenden, echan fuego, digo, humo, y hacen cosas. Y tú dices, oye, ¿estos cuates que, Sí, bueno, porque tú tienes tu llave, y estás muy cómodo, ¿verdad? O tienes tu garrafón de agua. Pero vete ahí, a ese desierto, y que te agarren cuatro meses de secas, y entonces vas, vas a ver de, de lo que estamos hablando. ¿Sí se entendió? Mm. Estamos ahorita muy mal, ya la verdad, estamos muy mal acostumbrados. ¿Tienes frío o tienes tu chamarra? ¿O quién, quién dice hoy en la mañana, hace frío y, y pues ya ni modo? Pues bueno, por lo menos una chamarrita estoy seguro que te podemos tener, ¿no? Estás pero el piso... Pues unos guaraches pues, o unos zapatos, ¿no? O sea, Usan tenis y co. Estamos mal acostumbrados. Tendrías que exponerte verdaderamente a lo que te estoy diciendo para decir, ¡ay! Cuando dicen que hay sufrimiento, no era de broma. ¿No? Y eso está hablando de lo inmediato. La inmediatez del sufrimiento. O sea, lo que vas a vivir descalzo y que te lastimen los pies, o que hace frío, que hace calor, o que tienes hambre y que no hay comida. Y luego viene todo lo demás que ya se me murió mi papá, o mi hijo, mi hermano, y ahí empieza la, ahí empieza la historia, entonces, por eso se valora tanto a los despiertos que han venido al mundo y que están en el mundo, para liberarte de la ignorancia y el sufrimiento, ignoras quién eres, crees que eres tu cuerpo y tu mente, por lo tanto insistes en quedarte aquí, pero mi reino no es de este mundo, y tú insistes que sí, bueno, pues está bien, pues quédate hasta que te duela, ¿Ya se entiende? Y ento, pero yo te digo que hay un reino en que vivirás en la perfecta y eterna gloria del ser que eres, y entonces empiezas a seguir esas enseñanzas o esas doctrinas, y la verdad es que esencialmente no tienen nada de creencia, las creencias las hicieron los hombres, cuando dicen es que Krishna es un dios o cosas por el estilo, no es más que esa conciencia hablando y diciendo despiértate, ponte atento, ¿Por qué? Porque si aquí en la trascendencia hay conciencia, lo primero que tengo que hacer es que aquí, en vez de nada más estar informado por mi cuerpo y mi mente e identificado por mi cuerpo y mi mente, me tengo que despertar la conciencia, como un foco. Y ahí las prácticas que hacemos y que hemos enseñado y enseñado estar atento y que camina atento y que mantente consciente para que poco a poco te despiertes en la existencia. Y si te vas despertando la existencia, cambia el polo, ¿entienden? Mientras que el polo ahorita está, soy el cuerpo y la mente, resulta que al despertar y darme cuenta de que soy, yo soy, me doy cuenta de que soy, porque la conciencia está alumbrando al ser que soy, es la propia conciencia que se da cuenta de que él es. Entonces, ahora ya no me identifico con el cuerpo y la mente, me identifico más con el ser que soy, ¿ya vieron? Pero ese ser que soy es quiere vivir en la gloria absoluta del ser que es no se satisface nada más dándose cuenta que es un ser en la existencia y entonces busca a través de métodos y prácticas que todos conocen actualmente de meditación y que antes eran muy secretos pero ahorita ya está todo difundido en todas partes hay libros en cuantas tiendas uno pueda entrar lo que estás tratando de hacer es que la conciencia que se despertó aquí del lado de la existencia todavía le puedes enseñar cómo meterse por el agujerito Bien, y entonces la conciencia se mete y entonces se experimenta el absoluto, normalmente al principio se experimenta como un estado de éxtasis, éxtasis, afuera de la acción de estar, porque nuevamente yo estoy acá, éxtasis, éxtasis, al entrar por acá estoy afuera de la acción de estar, ya no estoy consciente de, de esta existencia. No estoy consciente del cuerpo, no estoy consciente de la mente ni del mundo, sino que ustedes lo podrán entender como en meditación así, la conciencia fum se metió a la trascendencia, en un estado de éxtasis místico, porque entonces viene la palabra misticismo, que viene de misterus, misterio, revelar el misterio de lo que somos. El camino del misticismo, ¿no? Es el camino de revelar el el misterus, el misterio de lo que yo soy. Y no es más que te enseñaron cómo meterte para acá, por este agujerito. Pero número uno, te despertaron acá en la existencia. Ya eres uno de los despiertos. Pero yo al despertar acá le llamé iluminación menor. O me equivoco, siempre lo estuve diciendo. Si tú te despiertas acá perfectamente ya en el mundo, has logrado la iluminación menor. No eres un Buda consumado. Eres un Arhat, o sea, un un, un despierto. Pero ahora si se te enseña cómo entrar por este agujerito y pasarte de este lado, ahora sí eres un Buda perfecto consumado. Entonces, ahora sé cuál es la conciencia de lo que somos en el sentido más absoluto y total. ¿Sí se entendió? Todavía pasará tiempo en que a la hora de salir del estado de éxtasis como que se vuelve a cerrar la pantalla de esa vivencia total, ¿entienden? Y vuelvo a estar un poco ya despierto, pero otra vez en la existencia, pero no con la conciencia de ser absoluto. El logro total sería que a base de estar entrando y saliendo, el día que salgo, abro mis ojos y ya estoy conectado con el absoluto, entonces es la consumación final y última. En Oriente le llaman... Ver al Brahman con los ojos abiertos. ¿Entienden? Porque primero se busca ver al Brahman, al Absoluto, a la conciencia pura, con los ojos cerrados, porque me voy a meter, la conciencia se va a implosionar hacia adentro. ¿Comprenden? Entonces es con ojos cerrados. Síganme bien, ¿eh? si me están entendiendo. Entonces, ahora, a base de estar entrando y saliendo, imagínense que este agujerito, pues ya se hace un agujerote. Pues porque. ¿No? y ese agujero te hace que un buen día empiece yo a salir y la conciencia de ser absoluto de allá entra en todos lados y entonces no puedo ver más que al señor en todos lados y de este ahí la sal en la existencia entonces como dice el avatar de, del siglo pasado veo ahora a todos plenos del señor y me pregunto a quién enseñaré ahora veo a mis semejantes plenos del Señor, son el Señor, y me pregunto a quién enseñaré ahora, eso es hermoso, eso es la consumación de una vivencia, entienden, de que a base de estar haciendo esta práctica entre la trascendencia y existencia, llega a hacerse tal nivel de agujero, es la única forma que lo puedo explicar, que ahora abro los ojos y veo al Brahman en todo, no hay nada que no sea el Señor. Nada, esta hoja, las nubes en lo alto, el viento que sopla, los niños que ríen, los ancianos que platican, todos son el Señor. Y ya no puedo dejar de ver al Señor en ningún lado. ¿Sí se entendió? Uh-huh. Bueno, ese es el fin que te espera. Entonces, ahora sí nos estamos dando más a entender. Ya con esto termino. ¿Alguien tiene una pregunta? Hace rato comentaste, Hablaron de una placa, había acero y pasabas de... ahí me perdiste. Te perdiste, no es que me yo también la figura, no, no, nada más. la figura me perdí yo porque no lo dije. Porque dije, vean esta hoja ahora, imaginen que es una placa de acero. Pero dando a entender nada más que al convertir en una placa de acero, para que entiendas que es difícil la transmisión de información, porque esto digo, no puedo yo verte, pero sí puedo sentirte con una hoja, mira. Entonces puedo sentir su rodilla, más o menos. A ver tu mano. Entonces, mira, ¿ves? Ahí están los dedos. ¿Ves? Sí. La información eh, no es perfecta. Esto es perfecto. ¿Ven? Ahora sí la siento perfecta. Pero esto me da una cierta información. Y entonces yo, para darme a entender la, aquella clase ante no la pasada, sino la anterior, dije, conviértanlo en una placa de acero. De tal manera que si esto es una placa de acero y yo lo pongo en su mano y toco, yo no me puedo enterar de la placa, de su mano, no. si ¿Sí se entendió? Ni para allá ni para acá. Entonces, por eso dije, y fue un error al inicio de la plática, el no decir que era una placa de acero, porque al ser una placa de acero la información no la no pasa. Por eso el hombre dice, ¿quién soy? ¿quién soy? Y las clásicas preguntas que se llaman cosmológicas importantes para el ser humano, ¿quién soy? ¿qué vengo a hacer acá? no, ¿a dónde voy cuando me muera? ¿Dónde estaba yo antes? Todas esas preguntas que los seres humanos se hacen Hay una placota de acero, parece Pero parece una placota de acero Como bien dijiste tú en la clase pasada Que hablamos Finalmente para el perfecto despierto El perfecto es la la conciencia de la divinidad Quiere decir que esta placa de acero o de papel, o que estamos usando, ya no está, entonces para él ya no hay una diferencia en la, entre la trascendencia y la existencia, todo es el Señor, todo es su propia conciencia divina,
1: uh-huh.
0: y para él, todos viven, todo, todo es eternamente el ser que es, sin importar que transitoriamente desaparezcan y aparezcan las cosas, ¿no?, es como canta un pájaro y ya se cayó el pájaro, pero no ha pasado nada. Igual tú dices, nace un niño, vive y muere. No no, no ha pasado nada para esa conciencia, porque esa conciencia no identifica a ese cuerpo con el ser. Entonces cuando vea un cuerpo, vea al ser divino ahí. Entonces si ese cuerpo se desaparece, no ha pasado nada. Entonces finalmente la consumación última y final se le llama la ruptura de la última dualidad. Es decir, trascendencia y existencia Entonces es la ruptura o la superación de la última dualidad Que son trascendencia y existencia En términos orientales llamarían Shiva y Shakti Ya prácticamente la consumación en esta terminología dice Shiva, aquí en la trascendencia que es conciencia Shiva es Shakti y Shakti es Shiva ya está dándose cuenta Esa conciencia de que todo esto Es yo mismo Shiva es Shakti Y Shakti es Shiva ¿Ya entendieron? Pero al final, 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 final La verdad Lo que queda es Shiva Ya mi Shakti soy yo tan el Esa Shakti que tú ves como Árboles, amaneceres, atardeceres Montañas, personas, planetas soles y estrellas soy yo en el sentido más total entonces ya ni siquiera vendría la verbalización Shiva Shakti y Shakti Shiva porque al nombrarlo hay un rastro de diferencia entre Shiva y Shakti, si se entendió pero al final, final lo que queda es Shiva eso es lo que queda. Y por eso le llaman, esa conciencia le llaman el destructor de la ignorancia. Le llaman el destructor del universo y el destructor de la ignorancia, a Shiva. Porque tan pronto llega esa conciencia, aunque le pongan otros muchos nombres, como ya dijimos, lo único que hace es destruir la ignorancia. Y decir, tú no eres lo que creces. Lo que tú eres es esto. ¿Sí se entendió? Es verdad que es altamente respetuoso si ustedes quieren entender. Quiere decir que si alguien no quiere saber lo que es, pues esa conciencia no hace ningún esfuerzo para explicárselo. No es de que. No es un. Un latoso. Ándale, ándale. Es que te, te, tienes que despertarte. No es latoso. No es de esos que te tocan en la puerta y. ¿Sabe qué le va a pasar a usted después de que se muera? Y el otro. Ay, estoy cocinando mis huevos del desayuno Ay, luego me tocas No es un latoso No viene a evangelizar a nadie Pero sí trae una palabra clara y directa El que les está hablando Tiene una palabra clara y directa No vayan a confundirse Sé perfectamente lo que estoy diciendo Y entonces les dije la vez pasada Deben verme como un hermano mayor Eso les dije No hay diferencia entre un hermano menor y un hermano mayor, más que la experiencia del mayor. Eso fue lo que dije. (ríe) Dije, cuando alguien tiene un año y su hermano tiene diez, es importantísima esa diferencia. Esas fueron las palabras que usamos, pero las voy a repetir. Porque el de diez años, por ejemplo, sabe que los escorpiones pican. Y si un escorpión se acerca a su hermanito... Entonces le dice, quítate porque eso es bien peligroso. El niño a lo mejor quiere jugar con el escorpión, el de un año, que no sabe que puede ser peligroso, quiere jugar. Cree que es como un juguete, ¿no? Entonces la diferencia radica no en las capacidades, sino nada más en la diferencia de experiencia. Y luego dije, si te vas a 20 y a 10, lógicamente el de 20 ya tuvo cambios hormonales de importancia. Y entonces ya se marcó su sexualidad. Ya ha tenido una experiencia de sensación entre hombres y mujeres Que el de 10 no Entonces dice el de 10 a las niñas fuchi Pero vas a ver a los 20 entonces Fuchi, nada de fuchi Eso gusta Entonces 20, 10 ¿Ya vieron? 30, 20 Entonces el de 30 se ha casado ¿No? Ya no nomás experimenta la tensión de la sexualidad es, Entre otras muchas cosas, ¿no? Hormonal, la atracción, me sudan las manos y le digo no le digo Ya eso ya, ya le pasó Ya agarró a una por decir Y dice, yo con esta ya me voy a agarrar Y que se nos casa Y al rato empiezan los hijitos ya vieron puros trajecitos de esos vehículos de conciencia, pero que dan gusto cómo los producen. 30 contra 20. Fíjense bien. Entonces, lógico el de 30 le va bar decía al de veinte, Bueno, sabes que ser responsable, ponte a trabajar, porque al rato vas a querer a veces ¿Ves a estas? Vas a querer a una. Y entonces, te lo digo de una vez: ah, a mí me vale, yo la lana me la gasto. Y, pero, bueno, trata de poner tu negocito porque, para el futuro. Porque 30 y 20. Pero finalmente, si seguimos con el ejemplo, 50 y 60, pues ya están igual, ya no hay ninguna diferencia. ¿Sí se entendió? Ya se llevan como verdaderos hermanos a un nivel exactamente igual, ¿no? Entonces yo les dije, yo me he mostrado con ustedes como un hermano, pero sí deben de entender que soy para ustedes actualmente un hermano mayor. Sí lo soy, ¿entienden? Deben de entender y saber que lo que yo digo es claro y preciso. Sé perfectamente lo que quiero para ustedes, si ustedes lo quieren. Si no lo quieren, yo me quedo aquí sentadito, ¿entienden?, con mi falda y, y tan tranquilo. Cada quien que, como quiera. ¿Sí se entendió? Entonces, bueno, todo lo que dijimos después del acero que pudo haber terminado muy rápido, pero lo comento porque es así. ¿Sí se entendió? Con lo que yo acabo de decir, y ya podemos meditar un ratito, pueden entender todas las doctrinas o todas las enseñanzas serias para regresar al Divino Origen. Hay enseñanzas no serias, Bueno, incompletas, esfuerzos un tanto fallidos. Pero para que una enseñanza esté claramente dirigida a lo Divino, lo tiene que dar esa misma conciencia. Y esa misma conciencia entonces se le llama... Un avatar, el avatar, ¿entiendes? Y entonces, porque él se, le, se dice, él ha traído la palabra, la palabra de verdad, nos ha dicho cómo regresar al divino origen, y entonces empieza la experiencia, ¿no? Y te das cuenta que tu hermano mayor no te engañó, o si no sabía, te engañó. Por ejemplo, el niño de 10 años le dice al hermanito de 3, mete la mano al fuego porque no quema. Entonces, no, pero a lo mejor imágenes que el de 10 no, no ha experimentado el fuego. Uh-huh. Entonces el otro, pero el otro ya, ya está enseñando sin saber, eso no saben cómo lo he visto. Mete la mano y entonces quema el de tres y dice, mi hermano me engañó.
1: Uh-huh.
0: Entonces, ¿no? Es un mentecato, y así se los dije la semana antepasada, uh-huh. ¿no? No, le, le, lo que está diciendo le falta la razón, mentecatos. Entonces... Mi hermano es un falso, siempre que me, me ha dicho qué debo de hacer, siempre me lleva por caminos sinuosos, torturosos ya ninguna parte, ¿no? Pero hay algunos hermanos mayores que eso sí te guían, ¿sí se entendió? Entonces lo que hicimos acá, ¿no? Dentro de los trabajos que se hicieron fue recopilar todas las enseñanzas importantes y serias y les dejé dicho, miren, en esta enseñanza, en el por ejemplo, Buda, así es como explicó las cosas. Aquí está lo que dijo y aquí están sus prácticas para llegar al maha para nirvana. ¿Entienden? El nirvana se puede experimentar en la existencia, pero el maja para nirvana en la trascendencia. Maha más allá. No, maja gran. Maja es gran. Para es más allá, nirvana. El gran estado más allá del nirvana. Porque tú puedes experimentar nirvana en vida. Nirvana viene de nirvana extinción, me despierto, estoy en la conciencia y se ha extinguido los pensamientos de mi mente, entonces ya estoy despierto sin mente, se ha silenciado la mente, pero experimento esa conciencia o iluminación menor en la existencia, pero si paso por el agujerito del que les he hablado, entonces experimento un maja para nirvana, un gran estado más allá del nirvana, la trascendencia total. Si más o menos está Ahora si no hay dudas Alguien tiene una duda de lo que he dicho Porque hoy ha quedado más claro Que lo claro Yo no creo que se los vayan a decir más clarito Claro Nada de lo que yo he dicho hoy contiene Un miligramo Miligramo Así como los medicamentos Miligramo de creencia Nada de lo que les he dicho Está basado en una creencia Ni lo he dicho porque lo he leído en terceros yo sé lo que les estoy diciendo. Lo tengo perfectamente vivido. Entonces nada más traigo la palabra para que tú, si lo deseas, la tomes. ¿Ok? Muy bien. Pues ahora sí vamos a meditar. Yo tengo una pregunta. Ah, este, hablaste de atracción y repulsión. Sí. Y dijiste, hay una tercera fuerza que es neutra. ¿Qué, qué es y cómo opera? Bueno. A ver, no, es que acaban de platicar. Ya. A ver, la pregunta para que escuchen ellos. Sí, la pregunta es, eh, cuando hablaste
1: de atracción-repulsión Mencionaste que hay una tercera fuerza que es neutra La pregunta es, ¿qué es y cómo operan? Bueno,
0: imagina que toda la, todas las sensaciones en la existencia Si se polarizan, contra más se polarizan, más te informan Y lo voy a pasar a la forma más elemental que todos vamos a entender Es esto, mira Si tú te metes en una tina de agua helada, entonces se polariza hacia un lado, ¿ya viste? Y entonces puede ser desagradable. Si te vas entonces a una... te calientan el agua, ¿no? Entonces, calientita es agradable. Hasta ahí vamos, fría y caliente. Pero si tú te metes a la tina, fíjense bien, te metes a la tina calientita y dices, esta es una sensación agradable. Y entonces dejas de moverte, entonces el agua se empieza a enfriar. Y llega un momento en que deja de informarte. Ya viste, ya para... O sea, ya no se, sientes nada. Se llaman sensaciones neutras, porque están en medio de la gran polaridad, entre una polaridad y otra. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Entonces, cuando se dice neutro, no quiere decir que es más que el paso de un lado hacia lo otro. ¿No? Y entonces... Pero no son de gran interés. Las personas no buscan normalmente experimentar sensaciones neutras, más que para los hombres despiertos. Uh-huh. Los hombres despiertos prefieren las estar más neutralizados, vamos a decir. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una sensación en medio de dos polaridades. Okay. ¿Sí? Eso es todo. Y en, pero es nada, nada más tránsito. ¿ya viste? Luego viene, fíjate, calientito, agradable, hipercaliente. Desagradable. Otra vez desagradable. ¿Ya viste? Y para acá también. Neutro quiere decir que no lo puedo sentir, no siento el agua en la tina, si yo no me muevo no la siento. Solo la siento ofreciendo presión, es decir, moviendo mi mano. Entonces sí siento el agua que me ofrece resistencia. Pero si me dejo de mover, no estoy sintiendo nada. ¿Ya viste? Me la empiezan a enfriar y puedo decir, ah, qué agradable, está fresca el agua, pero te la enfrían más, uh-huh. desagradable. ¿Sí entendiste? Sí. ¿Cómo? ¿Quieres... quieres Pepe, por favor estoy Toño aprovechando ahorita a la hora que hablaste de pasar a través del hoyito dice, volverte esencia alguna vez nos dijiste que cuando estás en la total arrobamiento de que, que por instantes te fugas y es lo que es cuando estás en ese estado de ahí no tienes hambre no tienes frío, calor, nada ¿Qué pasa cuando estás en ese es total que no necesita nada? ¿Qué sigue? Después ya nada. El, el, el vacío. Sí, la, se le llama vacío, se le llama silencio, se le llama nada. Pero, pero te voy a decir por qué. Porque es absoluta abstracción. Vamos otra vez a nuestro ejemplo. Del lado de la existencia, todo es concreto. Uh-huh. Ese árbol lo tocas y es concreto. ¿Ya viste? Una emoción, como miedo, es una emoción concreta Contra alegría, tristeza, celos Pero la conciencia pura en sí misma es abstracta O sea que es un camino desde lo concreto de la existencia Hacia lo abstracto de la trascendencia Entonces, contra más la conciencia, por ejemplo, tú dices en meditación Se va metiendo, se va hundiendo cada vez más en ese estado de abstracción Se hace abstracto no concreto, es decir, ya ni siquiera tengo emociones de esto o el otro, se empieza a hacer como nada. Por eso en el misticismo y los místicos llaman te vas hundiendo en la nada, en el silencio o en el vacío. Porque esas tres palabras definen el camino de la abstracción, ¿se entendió? Porque si dices, estoy en, aquí, hay sonidos y si, silencio siempre está por debajo. Pero aquí el silencio es eterno, igual que acá, en la trascendencia, pero irrumpen sonidos. ¿Entiendes? Si si todo se calla, ese silencio está. Si hay ruido o sonidos, el silencio está abajo. Y el sonido es lo que perturbó. Pero hay sonidos, ¿ya viste? Entonces por eso se utiliza la metáfora silencio o En los pensamientos, hay en mi mente muchas emociones y pensamientos concretas, pensamientos concretos, pienso que debo hacer tal o cual cosa, se me olvidó algo pendiente, siento emociones diversas en relación a mis seres queridos, todas esas que tienes acá concretas. Cuando te metes en meditación y se silencia la mente, entonces entro en una especie de vacío de pensamientos. ¿Ya viste? Voy en el camino de la abstracción Entonces se llama El camino que va al silencio Eso le llaman Muni En la India le llaman Muni Silencio, en el budismo Le llaman Sunyata Que es vacío, pero vacío de pensamientos Vacío, me meto Y me voy yendo hacia allá Y la mística, por ejemplo, cristiana Le llama nada Entonces dicen La divinidad es como una nada porque no es una cosa, es como una nada, entonces para entrar en esa nada que es la divinidad te tienes que hacer nada, porque nada más nada, igual a nada, entonces cuando las personas meditan, que es lo que tú parece que me estás describiendo, te vas hundiendo en eso, ¿no? te vas metiendo, metiendo, y lo que experimentas es una especie de nada, una especie de vacío, de silencio, en todos los niveles. Ya no estás muy pendiente del sonido exterior, no porque cerraste tus, en la meditación cierras tus párpados, estás recogido, digamos, en... tus emociones y pensamientos se empiezan a silenciar y a callar poquito, porque ya no les prestas atención. Te empiezas a hundir en ese silencio vacío o nada. Y tú dices, ¿qué sigue? Ah, sí sigue, porque has entrado a un nirv, ya entraste a un estado de nirvana en que ahí si lo detectas en sí mismo no hay sufrimiento. Te das cuenta, hay, hay sufrimiento si yo siento una emoción, por ejemplo, es que me preocupa mucho mi hijo porque va por mal camino, no quiere estudiar. Y, ¿no? Esos emo- pensamientos y emociones me hacen sufrir, bueno, me preocupan, ¿no? es una preocupación legítima, me preocupa a mi hijo porque no está estudiando, etcétera. Pero cuando me hundo en meditación, esos pensamientos que me preocupan se silencian de momento, de momento. Y entro en un reposo de pensamientos, se quitan de momento, que es un ejercicio que estoy haciendo. Y entonces me voy a una nada de pensamientos. Inmediatamente lo identifico como, esto no me preocupa, aquí no hay preocupación, aquí no hay angustia, aquí no hay miedo. Es un estado de paz y de calma, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces en meditación estoy empezando a conocer a la conciencia en el estado de reposo. Ahí. Y lo identifico de, moment- de inmediato como un estado de paz, de armonía, de gracia. No hay sufrimiento. Ya viste. Y entonces, hasta ahí las personas entran en meditación y vuelven a salir. Lógico, al salir me acuerdo que tengo un hijo, que el cabezón no quiere estudiar y que... y y que reprueba, y me vuelvo a angustiar, y luego la la persona se despierta en la madrugada y con preocupaciones, o de otros tipos económicos, o de enfermedades, o de relación de parejas, etcétera. Sufrimientos. Me meto en meditación y me voy a lo abstracto del del vacío. ¿La vieron? Me, Me estoy tratando de pasar de la existencia hacia la trascendencia. Y entonces, cada vez más fácil puedo ir conociendo esa nada ese vacío o ese silencio en mi mente, en mi interior, donde solo soy, solo hay conciencia de que soy. Bien profundo, muy abstracto, pero ahí soy. Si ¿Sí se entendió. Pero un buen día llegas ahí y entonces puede hacer que te den una chupada, pero de las buenas y entonces te me pasas por el agujerito. ¿La verdad? Estás ahí y dices qué bonito, qué bonito y de repente Entonces el sol de tu ser, que vive en paz, en armonía, en en gracia, se hunde en la gloria de la divinidad. ¿Ya viste? Santa Teresa entonces dice, la verdad es que tú te tienes que poner hasta ahí, en la cuarta morada, lo que tú estás diciendo es la cuarta morada. Es un estado interior de perfecto reposo de pensamientos y emociones, en que solo hay calma interior, una calma y una, una paz y una armonía y un silencio, pero no estoy dormido, me doy cuenta de ello. Eso Santa Teresa, lo estoy usando para que ustedes lo entiendan, lo refiero como una cuarta morada, y entonces dice, pero para entrar en la quinta, ella dice, es Dios quien te toma y te lleva con él. Es decir, tú no puedes hacer, si sí puedes, pero ella está explicando, no puedes hacer nada más que llegar hasta ese estado y ponerte, todos los días, pero ¿qué dicen del cántaro? Que tanto va el cántaro, tanto Tanto va el cántaro al agua o al pozo, que se rompe, entonces le andas buscando, le andas buscando, entonces te metes ahí y ahí estás divino, te metes en tu meditación, es hermoso, no es hermoso, es hermoso, te metes. Vuelves a salir y luego, pues, otra vez las preocupaciones del mundo, ¿no? Oye, pues, luego, luego te pasan las cuentas por pagar, ¿me entiendes? Es que la luz ya no la van a cortar. No, espérate, mañana. dile que, que venga mañana. ¡Qué cosas! <risa> <risa> mañana, por favor. El predial, el predial. Bueno, ya conoces toda esa historia ter- terrorífica. Bueno. Cuando sales de tu meditación, ¿ya vieron? Salgo a la existencia. Y ahí empieza todo el karma que formado, ¿no? Querías tu casa, pues ahora paga la luz y el teléfono también. Entonces, todo, hay que pagar acá, aquí sentadazo. Y entonces dices, no, 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 ¿cómo me escapo? No puedo escapar más que hacia adentro de mí mismo. Pues por más que corras te vuelven a mandar el, el, la nota para pagar. O sea, ¿qué quieres que porque des vueltas a la manzana ya no te van a cobrar? <risa> te van a cobrar igualito. Poner <risa> <Exacto>. Pero por el cántaro. Entonces el cántaro va al pozo. Es decir, como yo quiero salir un poco de esa situación estresante, ¿entienden?, me recojo, en mi, así le llaman, me recojo en mí mismo, me recojo en mi interior, para salir de mis preocupaciones humanas, entonces es legítimo también, quiero descansar, ¿no? Algunos optan por la botella de alcohol, yo creo que debe de ser la meditación. Y entonces me meto hacia allá, y entonces empiezo a degustar lo que es mi ser al margen de las preocupaciones del mundo. Por eso se dice, mi reino no es de este mundo. ¿Entiendes? Entonces, voy, pero el cántaro sí puede romperse. Si la persona madura su trabajo y lo madura y lo madura, cada vez que entra en meditación se mete en un estado de gran estado de vacío interior. Pero es verdad que en la mayoría de los casos, como en la mística cristiana, normalmente ese se concibe como un tope, ¿comprendes? Ya no puedes pasar más allá. Y entonces, Santa Teresa dice. Lo más que puedes anhelar es llegar a la cuarta morada, ¿no? Donde ya las culebras, sabandijas y cosas emponzoñosas ya no hacen daño. Dice, ya casi no aparecen. Esas culebras, sabandijas son los pensamientos y las preocupaciones. Esas que tengo que pagar la cuenta de no sé qué, esas son. Entonces me recojo ahí y ya esas... Y si aparecen, como estoy tan metido ahí, ya nomás es como un pensamientillo. No me hace daño. Cuarta morada. Y, pero ella dice, pero para pasar a la quinta, sexta y séptima, ¿no?, entonces es Dios quien te toma y te lleva con Él, ¿ya entendiste?, entonces tanto va el cántaro que se rompe, y entonces te metes en un estado de éxtasis en el cual ahí sí el sol del tu ser, porque en en la existencia eres como un sol, cuando estás despierto eres como un sol en la existencia, pero ahí eres el resplandor de un millón de millón de soles, eso es lo que eres y al meterte ahí entonces dices no, no dices ya nada <risa> <risa> no se puede decir nada más hay agua por ahí ¿entienden? y entonces eso lo que tú estás diciendo es exacto ¿qué? gracias lo que tú estás diciendo es lo que debe de hacerse la persona tiene que ahí ponte flojito y cooperando nada más vete para allá y métete en la, termino, la parte oculta de la enseñanza es que para si alguien quiere rasgar el velo y pasar ya con la conciencia con la conciencia no puede, normalmente se utilizan prácticas de fuego ¿okay? para rasgar el velo y pasar tienes que usar prácticas de fuego, por eso les dije, si sí hay más pero Santa Teresa dice, ya no hay más ella parece ser que no usaba prácticas de fuego, técnicas de fuego tanta pues, técnicas de fuego lo que ella hacía era con la conciencia llegar hasta ahí y de, su deseo era pasar a la divinidad, ¿no? Pero en, en, encuentra una especie de tope, entienden, hasta que de repente algún día, según deja relatado, ¿no? Es Dios quien te toma y te lleva con él. Y entonces y luego te saca. Y entonces ahí y entonces tú te saca y dices yo me quiero regresar ahí. Entonces viene la frase muero porque no muero. Me muero de ganas de morirme para irme allá. Eso es lo que quiere decir, muero porque no muero, ¿entienden? no es un Ahí ya no es un rechazo al mundo. Esa frase no proviene de la depresión, porque hay gente que dice, ya el mundo ya lo tengo hasta, ya saben dónde, entonces yo ya me quiero largar de acá. O como dice Mafalda, en el mundo, me quiero bajar, eso es lo que dice. en el mundo, yo me voy a bajar de acá, porque esto ya me tiene hasta el gorro pero eso es es un síntoma de depresión, de cansancio, legítimo, pero cansancio, ¿entienden? No, el que ha entrado ahí, entonces muere porque no muere de ganas de estar ahí, ya no es un rechazo al mundo, que me quiero salir como sea y de la manera que sea, quiero verdaderamente fundirme con lo divino, ¿ya se entendió? Entonces en la quinta morada... Ella hace esa descripción porque le dijeron que la hiciera así, pero quinta, sexta y séptima es una misma experiencia, es la experiencia de fundirse con lo divino, literalmente pasarse por el agujerito de estela. Pero ella para darse a entender la parte en tres. Quinta, sexta y séptima morada. Entonces dice, quinta morada, unión, ya te está diciendo que es unión con la divinidad. Pero pasa el estado de éxtasis y vas para dentro. Vas a, abres tus ojitos, pues Y ya estás en el mundo otra vez Y entonces quieres otra vez ir a para allá Y ahí te pones Señor, señor, llévame contigo y, entonces, y haces tus meditaciones Y todo lo que acostumbres Pero contra más entras De ella dice, para darse a entender Entras a la sexta morada Esposorio espiritual ¿Saben qué quiere decir? Promesa de matrimonio Que Dios hace al alma le dice: Mira, amada mía, si tú te sigues metiendo para acá, te voy a agarrar y no te voy a dejar salir después. Entonces, escógele esposorio espiritual, pero es bien literal. Entonces, el alma también, mire, como que le saca, quiere entrar, pero no quiere dejar de ser alma. O sea, entiende, porque ahí, va bye. Ahí eres el uno, el único, el infinito, eterno e inmutable, absoluto. O sea que todo lo que tú puedas concebir como separado de eso, es una ilusión. Pero como mantienes rasgos de ilusión, entonces viene el esposorio. Te prometo, amada mía, que si sigues, entra y entra, porque ya agarraste el caminito. Alguien te lo enseñó. Entonces te estás mete y mete, ¿verdad? Te vamos a agarrar. Y entonces, pero ni modo. ¿Ya vieron? Como la paloma delante de la llama, prefiere morir. ¿Entienden? La paloma ama la llama, o los focos, pues, porque... pero va a morir, va a morir. Entonces se acerca a la llama hasta que literalmente se achichina y se muere. A la existencia. Sí, pero me refiero a la, ya, la, 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 la mariposilla que vuelan de, uh-huh. alrededor de las llamas de fuego, de las bombillas, de las focos. Y entonces... Pero finalmente ella consuma el proceso y dice, séptima morada, matrimonio espiritual. Es decir, ahora sí tú y yo no los vamos a separar. Matrimonio, y ahí la palabra esposa, esposada. Ese es el único y verdadero matrimonio. Todos los demás son una estupenda y gran ilusión. Entonces la idea es que el hombre busca los seres humanos legítimamente fíjense el vehículo de conciencia es suficiente para darnos cuenta de esta existencia pero para darnos cuenta que no estamos en el reino que sufrimos que estamos cansados que buscamos que buscamos el amor buscamos la armonía buscamos la la gracia la gloria un animal no es decir ...una manada de leones... ...por ejemplo... ...si no hay ganado... ...que puedan sacrificar... ...matar pues... ...para comer... ...no dicen... ...me quiero salir de la existencia... ...¿entienden? ...no dice eso... ...entonces... ...lo que... ...pero... ...el vehículo humano... ...fíjense bien... sí es suficiente... ...para que te des cuenta... ...que quieres regresar a, a... lo divino... ...en cambio el reino animal no puede... ...pero parece lo mismo que tú... ...le da sed... ...le da hambre... No, eh, en fin, eh, cuando matan a, a un, una hembra que lleva a su cría y llegan los lobos y se comen, al siente feo. Lo único que no tienes, ahora sí como dicen por ahí, buena memoria, o sea, se le olvida rápido, al hombre no. El hombre sí recuerda que tuvo un hijo hace 10 años. Es anima El animal, porque el vehículo no lo permite, le duele en ese momento, pero a lo mejor dos días, de, un día no sé cuánto, un día después, pues... La supervivencia urge más que el recuerdo de de eso, ¿no? Entonces, a comer y a batallar con la manada y punto. ¿Sí se entendió? Pero bueno, vean la oportunidad que tienen y por qué, otra vez Buda. ¿Por qué dijo Buda? Entonces, en su momento, la mayor oportunidad que tiene la criatura es nacer como ser humano. Porque desde ser humano puedes buscar tu liberación. Si no, no. Esa planta es vehículo de conciencia Ella sabe ahorita dónde, Que el sol está allá arriba Y si se mete y sale la luna También lo sabe No acaso cuando sale el sol Se abren las flores Y no acaso siguen al ¿Ven? Están enamoradas del sol Entonces las flores van siguiendo al sol Y luego como ya se fue el amado sol Se cierra Y dicen pero volverá mañana casi seguro Y entonces viene otra vez Y entonces vuelven a voltear vehículo de conciencia tienen conciencia no la que tú consideras tú tienes un vehículo diferente pero esa flor tiene conciencia bueno, pero está dicho Solo la criatura humana es la que puede buscar su liberación espiritual y recordar quién es, todas las otras criaturas no y les voy a decir algo bueno Eso en esta realidad, pero si hubiera una realidad que ustedes llamarían invisible, hay realidades invisibles demasiado placenteras. Entonces tampoco buscas la liberación. Entonces la experiencia humana es muy buena porque sí puedes experimentar el sufrimiento, el dolor y te da la suficiente enjundia y deseo de liberarte. Pero si todo estuviera bien, entiendes lo que digo, si tú fueras un hombre en este mundo y no necesitaras comer, ni tuvieras hambre, ni estuvieras cansado ni te doliera nada ni perdieras a tus seres queridos no darías un paso a favor de la liberación pues yo estoy bien pues este es mi reino no me duele, no sufro convivimos, bailamos, danzamos nadie se muere bueno es una idea hipotética no, no puede ser pero en el momento en que sufres entonces dices, necesito, esto, necesito liberarme y por eso la búsqueda el ser humano
1: uh-huh.
0: buscando su liberación si ¿Sí estamos muy bien entonces pues ahora sí debemos poner fin a la plática porque si no quién sabe a qué hora salemos de aquí vamos a poner un poquito de música y, y ya terminamos ¿sí? Dadra es la que genera el, 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 la, la existencia ¿no? entonces se habla del sonido ¿ya? y entonces dice la Shakti es el sonido de Shiva que pone todo en vibración inicial y entonces 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 hay todo una ciencia del sonido, porque el sonido y la vibración que genera el movimiento, entonces genera la existencia. De ahí todo el trabajo de mantras. O sea, el mantra no es más para entretener, (tose) tiene una función, digamos, científico-espiritual, para crear cierta vibración. Entonces, es diferente escuchar mantras de este tipo, uh-huh. que están calculados para crear cierto efecto energético, que oír cualquier música, vamos a decir. Sí. ¿no? No, y no, bueno, sí tienen un contenido devocional algunos, de aspiración devocional, sobre todo los de, los de Krishna, más bien, pero la música occidental tiene... Eh, muchísimo nivel de, de informa- Muchísimos tipos De emociones las que se manejan ¿no? pues, Entonces muchas gracias Y estaremos en contacto Más adelante ¿no? Gracias Queda eh. todo muy claro bueno, Siempre queda claro